0: Ja, hallo, ihr Lieben, unserem Talk. Du sollst ernst bei dem Podcast bleiben. Bin ich
1: ja auch, aber du warst jetzt zu schnell. Ich wollte eigentlich noch meine. Stimme, wie so eine Tonleiter nochmal einschmieren. Okay, kann ich jetzt jetzt
0: mit der Begrüßung beginnen?
1: Ja, kannst du weitermachen.
0: Hallo ihr Lieben und zu unserem Talk About Dogs Podcast heute zu dem Thema Bürohund mit... Anna, Jörg, Mick und Senja, die wieder... schnarchend vorm...
1: kabinen liegen.
0: Liegen, ja. Aber noch hört man sie nicht. Das ist das Erkennungszeichen. Ja, Bürohund und Geschäftshund, wir werden ja oft gefragt, wie macht ihr das im Büroalltag? Gerade ich... Weil ich bin ja selbstständig, also kann mir meine Zeit relativ selbst einplanen. Aber habe immer, gerade am Anfang, Mick immer dabei gehabt. Jetzt habe ich Mick und Jahre dabei und sehr komplexes Thema. Fangen wir erstmal mit dem Thema Bürohund an, weil das glaube ich die meisten kennen. Ja? Und das genau. Thema Bürohund ist ja finden wir ein sehr positives Thema, Hund im Büro.
1: Ja, ist also ein sehr positives Thema. Da möchte ich gerne jetzt auch mal den, den Bundesverband Bürohunde e.V. Äh, hervorheben. Die haben auch bei Facebook eine Seite, es gibt natürlich auch eine Internetseite.
0: Die haben sich ein bisschen drauf spezialisiert.
1: Die haben sich darauf spezialisiert ähm, oder haben sich ganz auf die Fahne geschrieben, halt das Thema Bürohund und posten immer sehr, sehr viel über die Vorteile eines Bürohundes. Und ähm, es ist ja mittlerweile auch erwiesen, dass Bürohunde einen physischen und psychischen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Ja, ja Also ich meine, wir kennen es ja selber, wenn wir zu Hause sind äh, und wir liegen mit unseren Hunden zusammen und wir streicheln die und gucken die alleine schon an und ähm, da geht unser Herz auf. Ja, also, Was heißt das also?
0: Glückshormone.
1: Genau, Glückshormone. Das ist dann das Resultat davon. Und ähm, dieses Anschauen und Anfassen des äh, Hundes schüttet das Hormon Oxytocin aus. Und das werden auch ähm, alle Züchter wissen, das passiert bei einer Hündin ja auch, äh, wenn sie trächtig ist. Und ähm, das senkt natürlich den Anteil von Insulin Von Cortisol, also Stresssenkung, ja, Cortisol ist bekannt dafür, äh, stressfördernd, ja. Was passiert also in meinem Körper, wenn ich weniger Stress habe? Also die Gefahr, Bluthochdruck geht runter, Herzinfarkte vermeiden, etc. Und natürlich ganz, ganz toll, Glückshormon, ja, wir fühlen uns alle toll, also wenn unser Körper voller Glückshormone ist, ist auch, alles schick und fein. Das könnt
0: ihr jetzt gerade nicht sehen, aber sie strahlt. Ja,
1: genau, genau. Und ähm, ja, viele, also bei uns geht es ja, also bei mir im Büro geht es ja auch nicht äh, mit einem Bürohund und ähm, wir würden uns sicherlich wünschen, dass es mehr Verständnis dafür gibt. Ich meine, man muss natürlich immer berücksichtigen. Na, gibt es jetzt Leute, die Angst haben, dass ein Hund im Büro ist? Gibt es Allergien? Das muss man immer berücksichtigen. Ja? Und
0: Publikumsverkehr.
1: Publikumsverkehr, wie ist der Hund denn da erzogen? Aber wir sind der Meinung, es geht alles. Wir kennen es ja durch unsere Hunde. Training, Training, Training. Ja. Da funktioniert das halt auch. ja. Und ähm, ja, Der sorgt für Bewegung. Ich gehe in der Mittagspause raus. Oder ich muss in der Mittagspause rausgehen. Sonst würde ich meine Mittagspause vielleicht halt im Büro in der Kantine verbringen. Also was mache ich? Ich gehe mit meinem Hund raus. Auch im Büro sorgt, äh, da wirst du gleich nochmal ein Thema zu haben. Äh, Der Hund sorgt einfach für Kommunikation. Und vielleicht... Wäre dann der eine oder andere Arbeitnehmer auch bereit, vielleicht mal die eine oder andere Überstunde mehr zu machen, wenn das klappt mit dem Hund im Büro. Das sind natürlich alles Sachen, ja, muss man mal gucken. Ja, die mit reinspielen. Ja, ja. die mit reinspielen. Und äh, ja, Jörg, bei dir ist es ja so, du hast ja eigentlich noch mal eine Steigerung des Bürohundes. Du nennst es ja nicht Bürohund, weil du hast dein Büro zu Hause. Also du hast dein Büro zu Hause und wenn es Projekte gibt, hast du natürlich auch dein Büro bei den Projekten. Aber hauptsächlich sind halt die Hunde bei dir im Büro.
0: Ja, also es ist eher dann so der Geschäftshund, der business Business-Dogs, wie du es nennen möchtest. Und es hat ja im Grunde genommen alles wieder mit dem MIG begonnen. Da mussten wir uns natürlich auch im Vorfeld schon Gedanken machen, wie handeln wir das? Ja. Also wenn ich von Kunde zu Kunde fahre, weil wir wollten nicht, dass der Mick jetzt in die Hundetagesstätte oder bei einem Hundesitter, das wollten wir nicht. Also das, wir haben entschieden, der Hund bleibt bei uns und wir müssen eine Lösung finden. Gut, in meinem Fall meiner Selbstständigkeit ist das sicherlich einfacher wie für jemand anderen, der also im Angestelltenverhältnis ist. Aber es war auch eine Herausforderung für uns beide, wir mussten ein gutes Management betreiben.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass der Mick ja trotz allem, genau wie die Xenia heute ja auch, trotz allem zwischendurch mal in die router gegangen sind oder auch heute noch gehen, ja, was aber einen anderen Grund hat.
0: Ja, und dann möchte ich im Grunde genommen nicht so, über, nicht so auf die wissenschaftlichen Dinge, da gibt es vielleicht sicherlich ein anderer Beitrag, den wir dafür noch verfassen können. Also ich möchte lieber so drei Beispiele geben glaube ich, sehr anschaulich machen, wie das so ist, wenn du mit dem Hund unterwegs bist. Das ist zum Beispiel das Beispiel, wenn ich einen geschäftlichen Termin habe.
1: Mhm. Wie gehst du da vor?
0: Ja, ich muss ja jetzt erstmal die Teilnehmer, also angenommen, wir haben jetzt ein Meeting, in einem Konferenzraum oder wo auch immer, dann muss ich schon äh, die Teilnehmer fragen, ob sie äh, Hunde mögen, mhm. ob sie möglicherweise Allergien haben, ja, ob die Räumlichkeiten es zulassen. Also es gibt so ein paar Dinge, die muss ich abchecken. Und dann sage ich auch in der Regel, wenn ich dazu komme, mit welchem Hund ich komme. Also ich komme ja nicht mit einem 2-Kilo-Hund, sondern ich komme mit einem 48-Kilo-Ritschbeck, der natürlich auch von der Statur, der Mick von seinem Auftreten, der hat ja dieses John-Wayne-Gen, ja. In sich und das ist natürlich schon für die meisten sehr beeindruckend, wenn er dann so auf dem Flur entlang zum Meetingraum vor mir herläuft. Ja. Die Türe geht auf und dann sagen die meisten schon: Wow, ja. ja,
1: genau, geht so wie so ein Raunen durch den Raum,
0: genau. So, das ist, das Schöne ist dabei, dass es gibt ja auch Meetings, es gibt ja nicht nur. Nette Meetings, sage ich. Es gibt ja Meetings, in denen wir möglicherweise Streitigkeiten haben, wo die Parteien verhärtet in ihrer Argumentation sind und so weiter und so weiter. Also du weißt im Grunde genommen, es ist ein Meeting, da geht es jetzt schon um Position beziehen, Ziele durchsetzen und so weiter. Also es ist eine gewisse Grundstimmung ist da. Und es ist immer so, wenn ich mit dem MIG in das Büro reinkomme... Ich hatte bis jetzt noch gar kein Meeting, wo einer nicht den Mick gestreichelt hat. Und der Mick hat ja eine, der ist ja sehr sozialisiert. Der geht ja erstmal komplett rum, schubst jeden an und sagt dem Motto, du musst mich jetzt streicheln. Mhm. Und dann krault man ihn und dann geht der ja wirklich die Runde. Also wenn ich da mit sechs Parteien sitze, wird sechsmal angerempelt, nett, gekrault und dann war er einmal rum. Und dann merkst du schon, dass, wo du wusstest, oh, das ist vielleicht so eine etwas härtere Stimmung, da auf einem ganz sanft, es wird weich, Mhm. ähm, man fängt äh, über den Hund anzureden. Also ich bin ja gar nicht das Thema im Moment. Erstmal ist der Mick das Thema. Also Mhm. Kommunikation beginnt über den Mick. Und dann sind die Verhandlungspartner viel weicher. Das ist eine ganz andere Grundstimmung. Wie du eben gesagt hast, auch im Büro. Das ist schon... Sehr interessant. Gut, und dann ist es ja auch das Thema Management. Wo liegt in dem Moment, das fragen sich ja viele auch, wo tust du den Hund hin? Und das habe ich natürlich vorher abgeklärt. Entweder habe ich eine Decke dabei, ich habe eine Weste dabei oder ich habe eine Jacke dabei. Und dann wird der Mick entweder rechts oder links etwas hinter mir liegen oder sitzen. Normalerweise liegt der da ganz entspannt und schnarcht vor sich hin. Ja, wir haben einen
1: schnarchenden Hund dann bei dem Meeting.
0: Das finden die natürlich auch witzig, ja. Wenn der mich dann manchmal so rumbrummelt, ja, dann gucken die schon und sagen, der schnarcht ja, ja, sag ich, der schnarcht, der schläft jetzt, aber der schläft nicht wirklich, ja. Der, der Ritschbeck ist ja immer mit einem Auge dabei. Und ja, immer. ich finde das immer, ich hatte bis jetzt wirklich nur positive Erfahrungen zu dem Thema. Äh, wie, Hund. Sie,
1: wie sieht das denn aus? Ähm Du hast ja jetzt auch noch eine Xenia und ähm, Xenia ist ja so ein guter Hund und äh, ich kann mich an, an Geschichten von dir erinnern. Sie ist sie ja natürlich noch sehr jung, aber sie war schon bei einigen Besprechungen auch dabei und sie geht das ganz anders an. Ne? Also sie ist ja so der gute Launehund, also der Mick geht ja so rein wie John Wayne. Ne? So, genau. Die ist so, so bäm, bam, ne, so die Hüften wackeln und die Xenia ist ja ganz anders als Happy Dog, Gute-Laune-Hund. Erzähl mal, wie macht die das denn?
0: Ja, die, die, also die freut sich ohne Ende. Ja? Die geht nach vorne, äh, die begrüßt, die also springen tut sie ja nicht, aber sie sagt, hey, hier bin ich und äh, wer bist du denn? und Ach so, da gehe ich mal zu den anderen gerade und das geht dann auch so rum, gerade wenn wir, ich, ich habe ein Projekt bei Berlin, da sind wir sehr viel im, im Outback unterwegs, wir machen auch Meetings draußen und ähm, Da gebe ich jetzt zwei Beispiele und zwar ähm, den Frank und den Heiko. Der Heiko ist selber Ritschbeck erfahren. Die wissen und der Frank kennt den Mick und die sehen ja schon äh, vom Welpenalter her. Da ist das ganz anders. Wenn wir draußen sind, stürmen die natürlich immer auf die beiden los. Die die beiden werden äh, geknuddelt und äh, die sprechen mit denen. Oder wenn ich im Büro bin und der Frank oder der Heiko kommen rein. Das ist ja auch Management. Zwei Hunde liegen im Büro. Du kriegst Besuch im Büro, es klingelt oder es klopft und dann müssen die Hunde ja diszipliniert im Büro liegen bleiben. Okay. Also ich mache das zum Beispiel so, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, komme gleich zum Frank und zum Heiko zurück, dann liegen die beiden links von mir in ihren eigenen Bettchen unter dem Tisch und ich sitze quasi zwischen den beiden links zu Türe so dass sie nicht ohne weiteres auf den Besuch, mhm. kann ja auch jemand mal sein, der die Türe einfach aufmacht. Aber ja. ich habe extra ein Schild draußen im Büro, das ist der MIC abgelichtet nach dem Motto Wachhund, hier wacht. Also das finden die meisten auch sehr amüsant. Und ja, und dann kommt äh, entweder Frank, Heiko oder Heiko und Frank gemeinsam rein. Mhm. Dann weiß ich natürlich, äh, die stürmen los. Ja, halten. nee, die wollen dann... Äh, <lacht> ich finde, die beiden mögen das auch. Ja. Und dann gehen die zwei automatisch ich sage jetzt mal, auf ihre Decke und dann ist auch Ruhe. Mm. Ja? Also die stehen dann in der Regel auch nicht mehr auf. Genau wie draußen, wenn wir draußen unsere Meetings haben, die Senior, jetzt kommen wir auf die Senior wieder zurück, die will natürlich gefallen. Ja? Der Mick ist ja mittlerweile so, John Wayne, ich komme ganz relaxed darunter. Ja? Und die äh, Pippi, die jagt erstmal voraus. Ja? Ich, klar, ich muss natürlich immer gucken, sind andere Hunde ne? Mit der, an der Leine. Das heißt, es geht nicht immer. Dann muss ich es halt an die Leine nehmen, wo ich weiß, okay, andere Runde, wir haben Öffnungszeiten etc. Das muss man auch noch mit erwähnen. Also das ist schon, also ich finde es immer toll. Ich finde es bringt auch eine andere Grundstimmung. Ja, Macht hat einfach ein, Spaß.
1: Hat auch, bringt auch einen Mehrwert. Ne? Also ja. So,
0: ja. Also ich, ich glaube, der Heiko freut sich immer äh, wie ein Schneekönig, ja. wenn er äh, die beiden sieht.
1: Ja, ja. die beiden glaube ich auch.
0: ja, ja. <lacht> ja. Ja, ja, der Mick kann, kann den Heiko besonders gut leiden. Ja gut, ja. weil der Heiko den natürlich auch länger kennen.
1: Ne? Ja, 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 absolut.
0: Ja, dann haben wir noch ein Thema, das Thema, was jetzt haben wir das Thema Büro gerade angesprochen, in, in Kürze. Dann haben wir das Thema Meeting angesprochen. So, aber was machst du, wenn du ins Restaurant gehst? Du hast mhm. einen Geschäftstermin. Also ich, wir beide sind jetzt nicht diejenigen, die ihre Hunde stundenlang im Auto lassen. Das ist überhaupt nicht unser Qualitätsanspruch. Wir wollen hier den Hunden gerecht werden. So, also mit dem MIG war das relativ einfach. Aber was tust du zuerst? Du rufst im Restaurant an und fragst, ob, ob Hunde, Hunde erlaubt sind. Erlaubt ja. sind. So, und es hört sich jetzt für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig an. Da kann man sagen, die Anna und der Jörg, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Aber wenn es die Zeit erlaubt, fahren wir vorher zum Restaurant gehen rein, sprechen mit dem Kellner, dass wir einen großen und mittlerweile auch zwei große Hunde haben, dass wir einen Bereich brauchen, wenn wir dann mit vier Personen sind, brauchst du schon einen Tisch für sechs. Ja. So, möglicherweise ein Tisch in der Ecke, wo du wieder die Hunde entweder zwischen Glasfront und mir oder dir mhm positioniert hast, das ist ja, wir sitzen ja dann meistens gegenüber, dann hast du vielleicht den Mick an deiner Seite, ich habe die Senior an der Seite, auch mit Decke oder Jacke ähm, oder Weste, wie auch immer, und dann haben wir andere Teilnehmer ja an dem Tisch sitzen. Da musst du auch vorher fragen, geht das? Hast hm. du genug Platz? Und wir haben auch Termine äh, verschieben müssen, weil in dem Restaurant nicht genügend Platz war und weil wir kein passendes Restaurant gefunden haben. Hm. Jetzt kann man sagen, okay, ihr macht das davon abhängig, aber wer das nicht bei uns, bei mir im Business-Alltag zulässt, ist für mich, hört sich jetzt ziemlich hart an, aber auch der falsche Geschäftspartner. Mhm. Ja? Weil bei uns gehen die Hunde schon über alles. Die müssen sich wohlfühlen und äh, wie gesagt, stundenlang draußen äh, äh, bei Kälte ja, oder äh, wie anderes machen dann, äh, wenn die Temperaturen steigen, im Auto zu lassen. All das halten wir beide ja für unverantwortlich. Ja, ja, ja.
1: Also wobei wir dann sagen, ich sage es mal, wenn es, Oft kann man die Meetings ja auch abschätzen, dann weiß man, okay, es sind anderthalb, zwei Stunden. Auch das kriegt man dann hin, dann kann man immer noch sagen, okay, dann packen wir es ins Auto. Aber wenn man merkt, es wird halt ein längerer Geschäftsabend und, 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 dann ist das natürlich ein absolutes No-Go. Und wenn wir nicht beide hingehen müssen, dann ist es natürlich entspannt. Da hat einer die Hunde und der andere kann entspannt aufs Meeting gehen. Manchmal ist es aber so, dass ähm, dann auch der Partner erwünscht ist, je nachdem, was es für ein Geschäftsessen ist.
0: Ja. ja. Aber Alter. wir haben auch die Situation, manchmal will der Mick definitiv auch nicht aus dem Auto zum Meeting.
1: Ja, das stimmt. Da hat dann. er keinen Bock.
0: Nee, dann, dann, dann guckt er mich an und sagt immer: Alter, dazu muss man sagen, wir haben unsere Autos, unsere Fahrzeuge dementsprechend hergerichtet, damit die Jungs, die Mädels da hinten sehr Couch Feeling komfortabel liegen. Und dann, das ist ja. Da kommen wir gleich noch zu, ähm, Tourmanagement, also fahre ich mit zwei Hunden von A nach B, äh, jetzt in dem Fall auch nach Berlin rein, ähm, also jetzt, jetzt komme ich nochmal, jetzt bin wieder abgeschweift, ja, es gibt Momente, da will er mich nicht, da hat mhm. er keinen Bock, ich war vielleicht mit dem gerade mal eine Stunde spazieren, da will er seine Ruhe haben, das Auto hinten mit dem ganzen Komfort, den er hat, das ist ja wie sein zweites Zuhause, mhm. ja. Und äh, dann lasse ich ihn auch im Auto liegen. Aber er freut sich auch dann, äh, wenn ich wieder da bin. Und ähm, das muss man noch dazu sagen, sie sind immer unter Beobachtung. Wir haben ja eine Alu-Mobilkamera über das Mobilnetz mit einer App. Und dann ist die Kamera auch im Fahrzeug. Also ich höre und sehe, wenn ich jetzt das Gefühl habe, hm, dann lieber doch mal überwachen, noch mal reinschauen Mhm. ins Auto oder aus dem Auto rausholen und so weiter. Ja, also... Ja, und dann ist ja auch ein Thema, was wir haben, Tourmanagement. Mm,
1: absolut. So,
0: jetzt fahre ich im schlechtesten Falle, wenn die Verkehrssituation es nicht zulassen, bin ich auch von hier bis Berlin sieben, acht Stunden unterwegs mm. mit einer Pause, Gassi, Pipi, Kaka und so weiter, was da alles machen muss. Oder ein
1: Schläfchen, Ja, genau.
0: Dann fängst du an, was musst du alles packen? Das heißt, ich habe in der Regel zwei Taschen für die Hunde mit eigener Bettwäsche. Kann man darüber nachdenken, wieso hat der jetzt eigene Bettwäsche? Das ist egal, ob wir privat oder geschäftlich also unterwegs sind. Also du musst
1: jetzt erwähnen, ja, nicht fürs Auto, sondern dann für die Unterkunft, wo du halt wohnst, ja.
0: Ja, oder, oder im oder Hotel. Im Hotel. So, ja. Dann ziehen wir unsere Bettwäsche auf, weil wir natürlich, wenn wir wieder abreisen, ist unser Anspruch, dass man nicht mitbekommen hat, dass da ein oder zwei Hunde sind.
1: Genau, also der Anspruch, das mag auch daran liegen, dass ich vielleicht so erzogen bin und äh, ich verlasse das Hotelzimmer eigentlich immer so, wie ich es vorgefunden habe. Ja, ja also natürlich. Auch, stimmt, ich mache manchmal auch die Betten noch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist wie, das ist wie schöner Wohnen, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Die, die, die meisten ja. sind Insider. Ja. Ja?
1: Aber bei uns gibt es halt dann da, ähm, es äh, gibt keine Hundeflecken irgendwo oder man lässt die läufige Hündin im Bett schlafen und die macht da alles voll. Haben wir schon dollste Stories gehört, auch von Hotelpersonal selber. ja Und das gibt es bei uns nicht.
0: Ja, also ich nimm, ich packe zwei Taschen für die Hunde, da ist dann Bettwäsche drin, dann im Winter Mäntelchen, ähm, Medikamente für den Fall, Pflegemittel, ähm, Nahrung, ja. Futter wird dann, wenn ich längere Zeit weg bin, vielleicht schon bestellt, äh, dort äh, hingeliefert, damit ich den Transport nicht habe, aber wenn es ein kurzer Aufenthalt oder ein spontaner Aufenthalt ist, muss ich äh, das äh, Futter mitnehmen, So, meine Taschen muss ich packen, Leinen, alles, was dazugehört, das muss ja auch alles ins Auto. Und dann musst du auch dann gut überlegen, wie lange fährst du, wo machst du einen Stopp. Ähm, Dann kommst du, äh, wir haben ein sehr schönes, äh, also bei Berlin, äh, in Erkner haben wir ein ein schönes Ferienhaus, äh, Ferienhaus Rabenhorst, Äh, hallo liebe Familie Rabe. Ähm, Das ist super. Ähm, Da kann ich mit beiden Hunden, aber es ist auch so, wenn ich fahre, merken die nicht, mhm. haben sie auch schon gesagt, dass äh, nach dem Fra- haben sie ihre Runde dabei gehabt? Mhm. Ja, habe ich ja. und so weiter. Also auch das gehört zu einem guten Management. Ähm, ich bin längere Zeit unterwegs, längere Zeit auch auf der Autobahn. Was muss ich alles mitnehmen? Mhm. Ähm, das gehört auch zu einer guten Planung. Also es ist egal, ob ich jetzt nun, den Hund mit ins Büro nehmen, ins Meeting, ins Restaurant oder von A nach B geschäftlich. Es ist immer ein gutes Management, was im Vorfeld geplant sein muss.
1: Ja, absolut. Und es klappt ja immer gut. Also,
0: also bis jetzt hatten wir nie Probleme. Also es ist schon was anderes, wenn du jetzt zwei Hunde hast. Also mit Mick ist es, war es super entspannt. Mit zwei musst du schon anders du musst es schon
1: wieder anders handeln jetzt aber auch weil die Xenia ist ja auch noch sehr jung die ist ja noch verspielt ja und der Mick ist ja jetzt auch in einem Alter oder ist ja schon seit ja das fängt ja eigentlich schon so ab sechs haben wir ja schon gemerkt dass er schon auch wieder entspannter ist nicht mehr dieses wilde hat ne und ähm, das wird bei der Puppe ja irgendwann auch sich nochmal entspannter entwickeln. Ja, also, aber was heißt entspannter entwickeln? Sie macht das ja sowieso super. Ja, aber es ist nochmal eine andere Sache als mit einem Mick, der schon eher sagt, so, ich bleibe lieber mal vier Stunden hier liegen, bevor ich jetzt alle zwei Stunden mal Party machen
0: will. Ja. Ja. Und Xenia guckt sich ja auch sehr ja. viel vom Mick ja. ab. Gott also sei sie, Dank. Muss ja, sie nimmt ja auch schon Eigenarten ja. vom Mick an. <lacht> ähm, da hätten wir uns vielleicht gewünscht, naja, Besser nicht, aber, aber immer noch liebe Eigenarten. Ja, ja, total. Es gibt Und, ja
1: keine negativen Eigenarten, die sich da abgucken kann, aber es ist halt. ja.
0: Aber ein dritten, so also dritten Hund, also ein dritten Hund geht nicht. Das haben wir ja auch mal besprochen. Ja. Da kommt nochmal ein dritter Hund in Frage. Äh, unter der aktuellen geschäftlichen Situation, da müssten wir beide schon äh, im Rentenalter sein, dann geht das. Aber ein dritter Hund ist äh, ja, nicht auch, im Business.
1: Ich wollte gerade sagen, also man muss auch drei Hunde handeln können. Ja, Das heißt also auch, ähm, du, wenn du mal jetzt auch wirklich essen gehen willst und du sagst, du willst die Hunde mitnehmen. Ich finde, also mit, find mit drei Hunden ist es schon schwierig. Ja. Also mit zweien ist es schon, also bei der Größe. Ja, ja? ja. Chihuahua packe ich mir in die Tasche und gut ist, da redet kein Mensch drüber. Und, aber bei der Größe der Hunde, die wir haben, ist es halt so, bei zwei Hunden hast du schon was zu managen. Es gibt auch Restaurants, die dann zwei große Hunde halt nicht haben möchten, weil vielleicht noch andere Leute mit großen Hunden ja. da sind, ja. Also, und dann gibt es sicherlich Gäste, die das halt nicht mögen. Muss man respektieren, ja. Und dann sieht es mit drei Hunden echt schon anders aus. Ne? Ja. Da kannst du nicht mal spontan sagen, ich gehe jetzt mal essen. Ne? Und ähm, ja, und auch dem Hund beim Spazierengehen gerecht werden. Ne? Und mit drei Hunden sieht es dann auch schon wieder anders aus. Äh, andere Hundebegegnungen und so, das musste man alles managen, ja. Ja. Das ist so.
0: Schöner Schlusssatz hast du fast angereizt, gerecht werden. Also für mich ist es das Wichtigste, dass ich, wenn ich im Business unterwegs bin, ich habe beide Hunde, ich muss beiden Hunden gerecht werden und das hat Prio 1. Ja, und dementsprechend muss alles darum gestrickt werden, wie man so schön sagt. Ja, schönes Schlusswort, oder Anna? Ja, absolut, Jörg. So, ihr Lieben, die beiden haben nicht so geschnarcht heute.
1: Nein, ich weiß auch nicht. Wir haben ja heute viel trainiert und ich glaube, die sind so durch. Da ist keine Zeit mehr zum Gut, ja.
0: Gute Lieben, dann bis bald. Wir haben uns gefreut, Gut. dass ihr wieder zugehört habt. Ja. Und der nächste Podcast kommt nächste Woche. Ja. Tschüss ihr Lieben. Tschüss, ciao. Abend.